Vilka faktorer påverkar boligpriserna? Medfører upphusning och uppgradering att boligprisväxten är er övervärderad? Är er boligprisen i Oslo för höge eller för lave i förhåll till resten av landet? Och får vi ett krack i marknaden för fjällhytta grundat ökade renta och skyhöga strömregningar? Till och svare på dessa intressanta frågor har jag fått besök av Neira Mats Itch chefekonom i prognosecentret. Var det riktigt uttalat? Det var helt perfekt. Yes, jag övade mig jättemasse. Ja, det märker jag. Kan du starta med att fortælle kort om vem du är er och vad prognosecentret driver med? Det kan jag. Vem jag är? Er? Jo, jag är er 32 år gammal. Utannat samfundsekonom från universitetet i Oslo. Jobbat i prognosecentret i åtta år. Vart chefekonom där de sista fyra åren. Eh, eller så är er jag född i Bosnien men kom hit som flykting under krigen så kom hit i slutet av 93 och så har er jag bott I, I Norge sedan det. Eh, lite om prognosecentret. Eh, det är er ett privat marknadsanalysesällskap. Eh, Många tror vi är er offentliga på grund av det kanske lite trauste namnet. Jag syns inte det är er så traust men det är er många jag möter på som tror att vi är er en sån lillebror eller lillesöster av SSB. Eh, men det är er vi alltså inte. Vi är er 100% privatägd. Eh, og nå i, I starten, altså selskapet blev startet i 1978, så det har eh, eksistert i ganske mange år. Og det som er vår kjernekompetanse er bygg, anlegg og eiendomsmarkedet i de fire nordiske landene. Det er det eh, vi bruker mesteparten av tiden vår på. Eh, vi følger med på vad som sker i internasjonal økonomi, og selvfølgelig i, I hvert av disse landene. Eh, og så prøver vi hele tiden å si hva dette vil bety for bygg, anlegg og eiendomsmarkedet. Så vi følger selvfølgelig med på boligprisene, men det er ikke det eneste vi gör. Det er jo det vi havner i media for, men det er en liten del av tiden vår som går med på det. Ofte så lager vi for eksempel boligprisprognoser som en input till våra boligbyggingsprognoser. Så vi har väldigt många kunder som er entreprenører og utviklere, Eh, som sagt över hela Norden eh, så vi driver med väldigt mycket forskjellige. Så bra och du har eh, väldigt god översikt över boligmarknaden och de olika faktorerna som påverkar eh boligmarknaden vet du och du har en klisterhjärna för eh, statistik och tal så detta gläder mig till. <laughs> och peka skuffor nu då. Lägga listan lite högt nu då. Ja. Eh, för eh sant ja, det är er många faktorer som påverkar boligprisen. Eh, men i vill utfordre dig til och eh, svare på vad de tre viktigste i prioritert rekkefølge? Fordi at, eh, det er sikkert 10-20-tals, men vad er de aller viktigste? Jeg tänker att de tre viktigste är er demografi, renteutvikling og eh, boligbygging, boligtilbudet. Altså. Og så, hvis man ska snakke om prioriteringen her, eh, så är er det jo veldig mange boligprismodeller som är er sånn at renteutviklingen får den høyeste Eh, vekten, eh, eller det er på en måte den forklaringsvariablen med ofte høy signifikans, så det, er liksom, det ser ut til at renta er det som betyder mest. Eh, vi har også masse forskjellige boligprismodeller hos oss, og jeg har sett på andre siden, og jeg ser at det ofte er en gjenganger. Eh, men demografi er veldig viktig. Eh, den demografiske utviklingen er viktig på kort sikt og på lang sikt, og da snakker jeg ikke bare om befolkningsvekst, altså hvor mange flere eller færre vi blir, men hvor i landet kommer befolkningsveksten og fra hvilke type mennesker, vilka åldersgrupper och vad vet vi om de menneskene? Hvis det är er perioder där det är er väldigt stark befolkningsväxt i åldersgruppen eh, för exempel 25 till 35 år, folk som är er, eh, i etableringsmoden ålder, förstegångsköperålder, så har ju det en helt annan betydning än om hvis befolkningsväxten kommer i en annan åldersgrupp. Eh, 
Um, och det som är er poängen mitt här är er att förstegångsköparna är er i likhet med sekundärbolisköpare nettoköpare i boligmarknaden. De har en bolig att köpa utan att ha en bolig att sälja så de absorberar boligtillbudet. Uh, alla vi andra som inte är er förstegångsköpare, inte sekundärbolisköpare, köper en bolig och säljer en bolig, nettoeffekten är er noll. Uh, därför är er det viktigt att följa med på hur många fler eller färre människor det blir i uh, den etableringsmoden åldern. Och nu har faktiskt utvecklingen varit sån de sista par åren att det har varit väldigt stark växt i antal människor i den åldersgruppen både i Oslo och nationalt men prognosen till SSB är er att växten ska eh, faktiskt bli negativ alltså att det kommer att vara färre människor i den åldersgruppen så det betyder att det kan bli lite mindre tryck eh, runt de minsta och billigaste boligene, och det blir kanske lite färre om benen eh, på dessa objekten så derfor, demografin är er väldigt viktig att följa med på men den stora megatrenden i Norge och i världen är er ju äldrebølgen det är er Eh, sånn, og det har varit sånn i mange år i Norge at nästan all befolkningsväxten kommer fra de äldste. Eh, cirka 95% av befolkningsväxten i Norge siste par årene kommer fra dem over 67 år. Det er lite underkommunisert, for vi snakker ofte om äldrebølgen som noe som kommer langt frem i tid. Den har jo vært her i noen år allerede. Fordi vi lever stadig lenger. Fordi vi lever stadig lenger, og fordi det var et väldigt stort kull som blev født efter andra verdenskrig. Eh, så det er veldig mange mennesker som på en måte har krysset 67 år den aldersgrensen. De er en stor gäng och de kommer til å leve lenger enn det deres foreldre gjorde. Så det blir mange äldre mennesker i Norge fremover. Og disse menneskene har jo en egen bolig, stort sett. Det er jo ikke de som skal etablere sig. Men det er, det er veldig viktig for boligmarkedet fremdeles, fordi eh, ved at veldig mange av disse menneskene bor i eneboliger, och flytter väldigt lite på sig. Alltså de säger i olika spörundersökelser att de önskar och flytte fra eneboligen sin till lägenhet, men vi ser i flyttestatistiken att det är er få som gör det. Det betyder att även om Norge har eh, alltså norska boligmassorna fördelat så att 56 % av boligmassorna är er eneboliger, så vi har voldsomt många eneboliger, men det blir ju inte lagt ut ut på finn fordi de äldre människorna som bor där, de blir bara boende där till de dör. Och då uppstår det ett problem för barnfamiljerna för då har de inga boliger att ta över. Så detta har konsekvenser. Så då har vi varit inne på demografi. Eh, jeg jag syns det är er viktigt även om då renta väldigt ofta trumfer i dessa boligprismodellerna och det sista är er boligbygging och boligtillbudet som är er viktigt. Eh, ikke nödvändigtvis på kort sikt, men på längre sikt så ser vi att detta är er en jätteviktig variabel. Ett exempel är er Oslo nu där antal igångsättningstillåtelser hittills i år är er rekordlavt. Det betyder att to år fra nå så vill det färdigställas väldigt få boliger i Oslo. Det är er en nedgång fra ett allerede lavt nivå de sista to årene. Det vill påvirke boligprisene positivt cirka to år frem i tid. Mm-hmm. Her, for et par år siden så hadde jeg besök i studio av boligprofessor, som vi kalte han en gangen, Erling Rød Larsen i, I Housing Lab, og han sa at deres modeller tilsa at 1%-poeng oppgang i renta gir 14% boligprisfall. Og nå siden ja, september i fjor, drøyt et år, så har jo Norges Bank satt opp eh, sentralbankrenta fra 0 til 2,5 prosent. Det skulle jo tilsi rundt 35 prosent boligprisfall. Og så eh, tar det selvfølgelig lite tid før disse eh, renteøkningene får effekt i befolkningen, men 
det hörs ju allt för mycket ut från att bolagprisen ska falla med 35 %. Så vad vad säger du till den modellen deras? Men det är er ju den isolerade renteeffekten. Det är er ju aldrig så att man sätter upp renta eh, i en man gör ju inte det alene utan att det har skett andra ting. Det som har skett i mellantiden är er ju att arbetsledigheten har fallt väldigt mycket. Eh, Lönsväxten har ökt. Eh i ekonomin har varit enormt stort. Det har fört till att inflationen har blivit hög och därför sätter vi upp Vi sätter ju upp rente i ett vakuum utan att någon av dessa andra ting har er skett. Det är er det som är er lite vanskligt med dessa modellerna. Eh, och med detta som du nämner nu som är er den isolerade ränteökningen, eh, det kommer aldrig till att se att renta bara sätts upp utan att något annat har ändrat sig. Då vill inte renta ändra sig heller. Så det är er ju intressant att se på de isolerade effekterna absolut, men det är er inte sån verkligheten fungerar. Verkligheten är er att arbetsledigheten har fallt väldigt mycket lönsväxten har tagits upp som en nämnt inflation har kommit upp och då må också renta öka så effekten på boligpriserna blir ju en cocktail av allt det här. Folk har haft mer att rutta med under pandemin och folk framöver kommer till att uppleva starkare lönsväxt än det vi har haft de sista åren. Det er det ikke noe tvil om Det ser vi allerede altså, I år blir lønnsveksten sterkere Enn det den har vært de siste par årene Reallønnsveksten blir vel ikke det Med en inflation på 5-6 prosent? Ikke i år I år ser det ut til at vi får en reallønnsnedgang Men de neste par årene Så er det veldig godt mulig At vi får reallønnsvekst igen. Eh, og det må ses i kombination Med de renteøkningene Så jeg tror den modellen er kjempegod Men jeg vil også understreke At det er Det hadde vært veldig rart hvis vi bare plutselig hadde satt opp styringsrenta uten at noe annet har endret seg. Det er jo, det er jo eh, riktig det at alt henger sammen med alt, og denne 14 prosent eh, endringen, det er jo da, hvis alt annet holdes konstant, som, eh, som du sier, så jeg, ja. jeg, jeg, jeg skjønner hva du mener. Eh, jeg prøvde også å finne en tilsvarende hall eh, eh, for hvor mye boligprisene skal endres med hvis arbeidsledigheten stiger eller faller. Og da fant jeg en Norges Bankmodell fra 2004, som du helt sikkert kjenner til, <laughs> vil du tro. Den sa det at hvis, hvis ledighetsraten skulle øke permanent med 1 prosentpoeng, så vil boligprisene falle med cirka 11 prosent. Mm. Har du sett någon nyare och bedre modell än den 11 procenten hvis arbetsledigheten skulle ändra sig 1 procentpoäng? Nej, jag har väl egentligen ikke sett något som har blivit publicerat med nyare. Det har sikkert blivit publicerat nog, men jag har ikke fanget upp. Vi har också prövat att och checka för detta i egna modeller och hvis du bara tweaker lite på någon av variablerna så får du voldsomt stora utslag. Altså de, disse modellerna är er, det är er mycket osäkerhet. Eh, det är er, ofta så kan de bli lite verklighetsfjärne. Eh, men igen, ikke sant? Hvis arbetsledigheten skulle öka med ett procentpoäng så vill det mest sannsynligt ske en del andra ting samtidigt. Eh, mest sannsynligt så vill det också medföra rentekutt så när det igen vill stimulera boligpriserna. Så det är er vanskligt att komma det där med att allt hänger samman allt. Sant ja. Men nå, eh, så långt så har ju eh, boligpriserna varit eh, överraskande starka vill jag påstå i vart fall nu falt den riktigt nog i eh, oktober med runt 2 % hvis du ser på eh, landsbasis men eh, sista 12 månader så visar ju enom Norges statistik en prisväxt på knappt 3 % alltså nominell prisväxt så det blir ju då ett lite eh, realprisfall då eh, men likväl starka tal så långt 
med en långt högre rente och en svagt ökande arbetslöshet så vi vill man ju förvänta ett prisfall har du talat i media men förväntar du ett stort prisfall eller bara någon få procentpoäng Vi förväntar ikke ett stort boligprisfall och här kommer den tillbudssidan in. Vi ser ikke att tillbudssidan i Norge är er stor nok til att vi kan få någon priskrack. Eh, hvis boligbyggingen hade varit mycket högre så tror jag vi kunde fått ett skikligt stort prisfall med allt andra som sker, men med det nivå vi har på boligbyggingen nå och våra förväntningar är er att boligbyggingen ska falla nästa år ganska mycket på grund av renteökningarna på grund av de höga byggkostnaderna så tror jag det vi hindrar ett större boligprisfall. Så det som väldigt länge har varit vår prognose, det tror jag vi uttalade i december i fjor, då vi blev spurt av Finansavisen. De har en sån jättekonkurrens i december vart år som blir till den där tror det kallar boligtempen. Mm. Då var vår prognose att vi ville ha en 12 på 3% i december i år nationalt. Det kommer nog att havna lite under det, men då var vi de mest pessimistiska i den boligtempen. Um, og det som hele tiden har varit uh, forventningen vår er at renta vil måtte settes opp fra det veldig lave nivået den har vært på under pandemien. Uh, og vi har tänkt att fra september i år så faller prisene ut året, sesongjustert, måned for måned. Og så genom 2023 så tror vi det blir en ganske svak utveckling genom hele året. Svak eller negativ? negativ men ikke eh, ikke ett starkt prisfall men eh, vår prognos är er att när vi är er i december 2023 så är er boligpriserna lavere än det de är er idag och de är er också lavere än det de var vid ingången till detta år här. Så det er egentlig först i 2024 vi förväntar eh, ganska stark prisväxt igen för då tror vi det blir rentekutt och vi tror det blir en väldigt lav boligtillförsel alltså nyboligtillförsel. Så när vi är er i första kvartal 2024 så ser vi för oss boligpriserna stiger upp igen till det nivå de var på under våren i år. Ja. Det är er vår prognos. Eh, nu snackar du om nominella storlekar så visst du ser att det vill falla med 2-3-4 nominellt. Och hvis du lägger på 5% inflation så närmar det ett realboligprisfall på runt 10%. Det stämmer. Ja. Och det är er också väldigt dramatisk. Eh, hvis man ser hvor vi kommer fra, och hvor boligpriserna var eh, där pandemin startet, hvis vi ser på indexnivå vad som har skett sedan då eh, så tror jag vi har blivit lite fartsblinde. Eh, har varit helt enorm under pandemin, men också hvis vi sammenligner med vad som var prisnivå i 2018 så fremstår den nedgangen vi har i vente som jeg vil si det er en ganske beskjeden nedgang efter den veldig sterke veksten. Det er helt enig. Altså, siste fem år, så ser jeg på den ene om Norges statistikken, så har landsbas, prisen på landsbasis steget med rundt 24 prosent nominelt. Ja. Eh, hvis vi skulle komme tillbaka igen til det nivået, eh, så ville det jo være eh, litt dramatisk, også med tanke på at vi har haft en generell inflation i perioden. Så da har det jo, det blir jo et betydelig prisfall, eh, eh, men så eh, stort fall ser ikke dere for dere. Nej, vi eh, ser for oss eh, som sagt at vi da eh, allerede i, I når første kvartal 2024 er over, så tror vi da vi tar igjen nivået vi hade i utgangen av første kvartal i år. Men fra september eh, i år og ut hele 2023, Eh, väldigt mycket svagare utveckling än det vi har sett eh, fram till denna perioden alltså fram till september och då under pandemin så är er det ett helt klart trendskifte eh, men det är er som sagt en tillbudssidan som gör att våra prognoser inte är er mer eh, pessimistiska än det de är. Er. Ja, så så nå, det nästa året då så resten av 2022 och resten av 2023 så vill så tror det att boligpriserna vill falla och så vill det 
gå upp igen i 2024 och komma ganska raskt upp på de gamla toppnivåerna. Det tror vi. Ja. Rätt och slett. Ja, det är er en hygglig prognose det och det må ju de flesta tåle. Altså, när boligprisen har steget så mycket i förkant så är er det ju helt naturligt att när det kommer en kraftig ökning i renta och en nedgångstid i ekonomin att boligpriserna faller tillbaka till där de var för 2-3 år sedan det är er inte överraskande för mig i alla fall. Nej, och det är er nog inte någon kris för någon. Det Det som er litt kjipt er jo for de førstegangskjøperne, de som har köpt mens styringsrenta var null og köpt på topp, de vill ju uppleva ett värdefall och för många så kan ju egenkapitalen försvinna till och med men hvis de ikke säljer med det första men klarer att sitta på disse boligene en stund så tror jag de ska klara att ta igen det tapet. Og Historisk så ser vi att misslighåll av boliglån i Norge det är er det väldigt få som gör alltså norrmän prioriterar boliglånet sitt hvis man upplever realinkomstnedgång och visst den disponible intäkten faller så är er det ikke boliglånet det går utöver det är er vårt generelle konsum vi nedjusterar förbruket vårt och så får det negativa ringvirkningar för ekonomin alltså de samhällsekonomiska effekterna blir negativa men Det er ikke så veldig mange i Norge som säljer boligen sin for att köpa en billigere bolig når boligprisene faller. De fleste må bare nedjustere forbruket sitt. Så det blir jo negativt for økonomien. Men vi har, jeg vet ikke om det er en samvittighet, eller boliglånet, det prioriteres. Ja, det er også min erfaring også. Folk säljer fritidsbolig og bil ser upp satsmedlemskap Netflix och så vidare för de går ned alltså för de säljer boligen för enten att leja eller köpa mindre bolig. Det är er så mycket onödvändigt förbruk som kan ryka för det. Alltså där er kafébesökna våra, er alla resorna, ferierna vi drar på, där er shopping. allt det som tog helt av under pandemin, bland annat med den uppussingsboomen vi hade. Folk hang upp på Maxbo som om det var som de delte ut varor gratis. Allt det där kan vi kutta ut för vi ikke betaler ner på boliglånet vårt och det tror jag också vi kommer til att göra det nästa år. Sant. Jeg läste i Aftenposten i helga att du nyligen har köpt en ny bolig. Gratulerar med det. Tack för det. Jeg jag også att du var gravid. Gratulerar med det också. Tack för det också. <laughs> Men och så läste jag också att du sliter med att sälja den gamla lägenheten din. Åh nej. Hur går det? Har, har du sålt? Jag har ikke sålt ännu. det har varit to visningar två visningsrunder och det har kommit överraskande många människor. Det har varit väldigt positivt. Jag hade faktiskt ikke trodd i dagens marked som har blivit ganska kjølig. Jag hade ikke trodd att det skulle komma så många människor. så relativt fullt på visning, men då det folk säger efter på är er väl att de förväntar att de kan få denne boligen för en lavere pris hvis de venter lite. Och här kommer förväntningarna in i boligmarkedet, för förväntningar är er viktig. Hvorfor all verden ska du gidda och ge mig prisantydning idag, hvis du tror att jag kommer til att bli nødt till att sälja den för en lavere pris om en eller två månader fram i tid. Så då väntar folk och det är er jo det vi har sett att folk sitter på gärde. Og och när han ringer folk nästa dag så alla syns lägenheten var fantastisk, den var jättefin, det er akkurat det det ute etter. men de sitter lite på gärde sig de selv, er lite sån i tänkeboxen. Så Det där är er lite svårt att göra med både som säljer och mäglar. Du kan ju tvinga folk ut av den tänkeboxen. man må bara ta det som där. Er. Och nu har jag faktiskt gjort ett grepp, ett helt konkret grepp. Jag har sålt parkeringsplatsen till en nabo och fick en väldigt god pris för den och så har vi då relanserat denna lägenheten utan parkeringsplats till en ganska mycket lägre pris och så hoppas jag nå helt andra köpare. 
och se om det funkar. Intressant för jag skulle rakt att spöra dig då nästa steg, visst du har två tre visningar är er ju då att sätta ner prisen. Men då har du gjort det men också tagit ett lite kanske smart grepp i tillägg för det är er ju inte alla som köper mindre lägenheter som tränger parkeringsplats. Nej, absolut inte. Och så har jag tänkt lite på det att uh, hvis uh, detta är er en uh, lägenhet med två sovrum och sen tre rum 73 kvadrat, uh, kanske det är er någon som har bil som köper den, men där är er det ju möjlighet att leja parkeringsplats. Och så vill jag kanske tro att när parkeringsplatser har blivit så pass dyrt och uh, hvis man har ett finansieringsbevis som gör så att du akkurat stanger i taket, så kan du då ved å gjøre det på den måten som jeg prøver mig på nå, eh, faktisk få kjøpt leiligheten, fordi det er innenfor din eh, ramme, eh, innenfor det bu- finansier- og så kan du leie en parkeringsplass. Men det jeg har stusset over, i midt i denne situasjonen er, jeg lurer på hvordan dette løses i boligprisstatistikken, fordi dette kommer ut til å fremstå som et prisfall, Och detta blir ju väldigt märkligt för det är er ju ingen steder att det kommer att bli registrerat att denna parkeringsplatsen har er sålt separat. Så det kommer ut att se ut som om lägenheten blir sålt för långt under prisantydning. Eh, og också hvis man då jämförligner med tillsvarande lägenheter förra månad, hvis de har er sålt med parkeringsplats så vill det ju framstå som ett stort värdefall. Och här har jag jag vet inte, jag tror jag måste ta kontakt för exempel med om Norge för att finna ut av hur man löser detta. Godt poäng och en briljant övergång till näste tema, nämligen kan vi stole på boligprisstatistiken? För att jag läste en artikel här eh, om att eh, det är er vanskligt och beräkna helt riktig boligprisstatistik eh, av många orsaker. Du nämnde en orsak med utan parkeringsplats, plötsligt er ändring där, men också att normen är er världsmästare i att pusse upp. Eh, og eh, altså vårt hus for eksempel i Asker, vi köpte det for eh, overkant av 6 millioner i 2010, det er 12 år siden nå vi har pusset opp for over en million kanskje et halvparten av det er sikkert vedlikehold eh, men vi har også gjort noe standardheving sant, vi har spottet i taket vi har et splitternytt eh, bad har vi fått mens vi har eh, eh, bodd der det er jo standardheving og kvalitetsforbedring Det tar heller ikke boligprisstatistikken høyde for. Og jeg så hun, boligforsker Mari Mamre, har skrevet en artikel på forskerzon.no her forleden, hvor hun antyder at, altså hvor hun hadde funnet en klar sammenheng med at solgte boliger som var renovert hadde en gjennomgående høyere kvadratmeterpris enn boliger i samme område, samme størrelse, som ikke var renovert. Helt naturlig. Men hun sier det da at det innebærer eksempelvis at en nedjustering av boligprisveksten i Oslo fra drøye 6 til 5 prosent i ett alltså I, I 2017 på grund av en hög andel upphusade boliger för salg alltså att att kanske att boligprisväxten visar ett procentpoäng högre växt än det reellt sett är er för den procenten förklaras i kvalitetshäving och upphusning är det hörs det förnuftigt ut Absolut. Eh, Mari är er en jätteflink forsker och vi studerade faktiskt sammen på universitetet i Oslo. Vi gick samhällsökonomi så hun känner. Eh, og och jag tror detta kanske är er ett underkommunicerat poäng. Eh, og och det är er ju sån att eh, 
man har något som heter hedoniske prismodeller och eh, Eiendom Norge sin boligprisstatistik som de utvecklar i samar eller ger ut i samarbete med Findot.no och Eiendomsvärde. Det är er ju en hedonisk prismodell eh, som ska ta hänsyn till att det är er kvalitetsskillnader. Eh, visst det för exempel i september blev eh, omsatt väldigt många boliger med väldigt hög standard och i månaden efter oktober så blev det eh, omsatt väldigt många boliger med lav standard så skall inte det egentligen vara ett prisfall i boligprisstatistiken det skall hänsyntas. Men detta är er väldigt vanskligt i realiteten att och plocka upp på måte, eh, den fulla effekten av dessa standard forskjellene. Um, og i prognosesenteret så jobber vi mye med det som heter rot boligmarkedet, så det er renovering, ombygging og tilbygg. Det er alle byggearbeider som gjøres på eksisterende boligmasse, og der har vi estimert at det er 90 milliarder kroner i året eh, normen bruker på det. Så dette med at normen er um, verdensmester i oppussing og på, på toppen i Europa, det er tal som kommer fra prognosesenteret, og vi har tilsvarende tal for resten av Europa som vi får genom Euroconstruct, som er vårt samarbeidsnettverk. Eh, nu er vi ikke lenger på førsteplass hvis vi ser per innbygger, men vi är er helt uppe i toppen. Vi har varit på första plats i många år. Och det vi också ser är er skillnaden på Norge och andra land är er att vi i större grad gör kosmetiska eh, förbättringar här. Det är er 50 shades of grey, man maler från lysgrå till mellangrå och så maler man till mörkgrå. Men i andra land så är er det mer eh, tekniska uppgraderingar som detta rot boligmarkedet går till. Och det har nog sammanhang med att strömpriserna i resten av Europa har varit så mycket högre än här hemma i många många år. Så de har ju faktiskt haft ett reellt behov för att göra energieffektiviseringstiltak i boligene sina, byta ut fönster till bättre fönster, rätta isolera, alltså göra lite sån onkliga ting, mens vi här har surrat runt och haft lave strömpriser och fullt vär i eneste sista nya trend och folk byter ut kökene sitt efter 6-7 år. Alltså det är er verken bärkraftig eller det är er ju helt tullete egentligen. Men det vi tror nog framöver är er att vi kommer att få mer av den europeiska trenden vid att mer eh, vill vara energieffektiviseringstiltak och lite sån konkreta förbättringar nå som vi också må dela med dessa höga strömpriserna. Sant ja. Och det vill ju då vara och uh, bytte ut gamle uh, uh, vinduer, sett inn varmepumpe for solceller på taket. Yes, det ser vi allerede at det har vært et trendskifte. Altså når det gjelder varmepumper så er det kjempesterk vekst år for år. Vi får faktisk innrapportert uh, tal fra varmepumpeforeningen hver måned på hvor mange varmepumper som selges. Og hver gang vi har tänkt at nå har alle i Norge som kan ha varmepumpe fått det, så ser vi at det er videre vekst neste måned. Så det bare fortsätter opp og opp og opp. Og solcellepaneler er jo det siste nye store. Det utgjør fortsatt en veldig liten andel av, men vi ser at det er stark vekst, og der er nok toppen i hvert fall ikke nådd. Så det vil nok, og hvordan vi skal måle dette fremover og skille ut denne effekten i boligprisstatistikken, det tror jeg kan bli litt utfordrende. Men man kan jo håpe at vi får mer data in. I prognosesenteret så har vi for eksempel beregnet det vi kallar avkastningsutvikling i boligmarkedet. Så vi har sett på boligreisen til den enkelte, altså vad köpte du boligen din för och vad sålde du den för? Vad har du haft i årlig avkastning i de åren du eid? Och då detta är er mikrodata som vi får alltså det er grundboka matrikeln vi samlar in och då kan vi också skille på om det har blivit meldt in till plan och bygg att det är er gjort byggändringar på boligen. Men det er jo ikke så veldig mye oppussingsarbeidene som må byggemeldes, men det som må byggemeldes, det har vi da som en variabel. Da ser vi jo at avkastningsutviklingen for de som har haft byggemeldte arbeider er veldig mye høyere enn for de som ikke har haft det. Dette er også en indikation på at hvis du foretar 
totalrenoveringer og totaloppussing, så har du selvfølgelig haft mye høyere avkastning, men det er jo en bruttoavkastning. En nettoavkastning hadde vært hvis vi hadde trukket fra alt det du har brukt på den oppussingen. Og der har vi jo ikke tal, vi vet jo ikke hvor mye den enkelte bruker på det her. Det er litt sånn et sort hull. Ja. Så det vi i hvert fall kan konstatere er at de boligprisene vi ser, de er eh, litt for altså, boligprisveksten da er litt overvurdert. Mye av det er nok det, alle de pengene vi har lagt ned i, I oppussingsarbeidene, som da fremstår som boligprisvekst. Men innen hyttemarkedet, fritidsboligmarkedet, så er dette et enda større problem. For der har vi sett at eh, standardhevingen har varit eh, voldsomt stor. Det som var den typiske norske hytta for noen år siden, blir sett på som en eh, koje nå omtrent. Altså, folk forventer at det skal være varmekabler i oppkjørselen. Man skal ha jacuzzi, selvfølgelig skal man da ha inlagt strøm og vann, og det er svære hytter, det er dyre løsninger, dyre materialer som brukes. Så jeg tror faktisk nästan at standardhevingen der har varit eh, enda eh, høyere en i man, primær, eller boligmarkedet. Mm. Så jeg tror veldig mye av hytteprisveksten i hvert fall er en sån standardheving. Vi må snakke litt om regionale forskjeller, for det er jo, det er jo ikke ett boligmarked vi snakker om her. Det er jo eh, Oslo, og så er det kanskje de eh, neste store byene på listan, og så er det da småbyer og i distriktet som kan uppföra sig helt forskjellige, både på grund av nybygging så det vi om och på grund av demografiska ändringar i fraflyttningsströk är er det naturligt att boligprisen vill falla vidare för det blir färre och färre som vill bo där. Men i så en av den en om Norges statistiken att genomsnittlig kvadratmeterpris i Norge ligger på knappe 49.000 kroner för en genomsnittsbolig. I Oslo så ligger den på 86.000, alltså inte det dubbelte, men inte så långt undan. och näst dyrast i Norge er Tromsø. så kommer Trondheim på tredje plats och Bergen. Alla de tre näst har en kvadratmeterpris på mellan 50 och 55.000. Alltså inte så långt undan landsnittet faktiskt overraskende lavt egentlig, synes jeg. Og så, Stavanger har falt ut av den topplista. Den var jo en periode her for en ti års tid siden, var nästan på nivå Moslo. Nu ligger jo Stavanger sin kvadratmeterpris på 40 000, som er under landsgjennomsnittet. Og det er jo spesielt fra 2014 og frem til fjor at Oslo-prisene virkelig dro fra resten av landet. Er det Oslo-prisene som er for høye i resten av landet, eller er det et hovedstadsproblem? Jeg vet at Stockholm og København, London, der er det jo, ut fra det jeg kan se, enda større forskjeller på hovedstaden og gjennomsnittet i landet. Hmm. Hva tror du? Det er det. Jeg tror ikke dette er noe uvanlig fenomen i Norge. Også hvis man sammenligner boligprisene i Oslo med boligprisene i Stockholm og London og mange andre byer, og ser det opp imot inntekt, så er fortsatt boligprisene i Oslo relativt lave. Og det gäller i hvert fall boligprisene i Norge, sett opp imot inntekt, sammenlignet med de fleste andre land, så er det fremdeles relativt lave boligpriser, som også forsvinner ofte i diskussionen. Når vi bare ser oss blind på kvadratmeterpriser og sammenligner med andre land, så må vi også ta hensyn til at inntekten vår er ganske mye høyere. Men når det gäller forskjellene internt i Norge, 
så blir ju också denna boligprisstatistiken vektet efter antal omsättningar och Oslo har ju cirka 20 % av de nationella omsättningarna och de andra stora byarna står också för en stor andel omsättningarna så de de spelar ju mycket in på på den nationella indexen och så går på omsättningar och inte på antal boliger Ja, ikke på boligmassen, for det er SSB sin boligprisstatistik. Den vekter sånn, jeg gjorde i hvert fall det før, jeg har ikke hørt eller sett at de endret det. Der er vektingen fordelt på boligmassen, mens i Eiendom Norge sin statistik så er det vektet etter antal omsetninger. Og dermed så får Oslo-prisene en vekt på cirka en femtedel i den nasjonale boligprisstatistikken, og hvis man tar hensyn til alle de store byene, så står det for en ganske stor på en måte, andel av indexen totalt, så de mindre kommunene i Norge spiller jo da veldig lite i på den indexen. Men ja, så jag syns egentligen det är er så rart att uh, att den kontrasten mellan Oslo och resten av landet är er sån som den är. Er. Um, hvis vi ska kommentera lite på på boligprisförväntningar framöver med uh, Oslo mot resten av landet så syns jag det är er, uh, väldigt vanskligt att vurdere vad som blir nettoeffekten av to faktorer i Oslo som går hver sin vei. Det ene er at renteøkningene bør føre til et større prisfall i Oslo enn resten av landet, fordi vi vet at Oslo er et mer rentesensitivt boligmarked. Husholdningene her er høyere belånt, altså de er høyere gjeldsgrad, høyere belåningsgrad. Eh, renteøkningene er like over hele landet. Eh, det bør egentlig teorien føre til at boligprisene faller mer her. Og så er det faktor nummer to, som vi allerede har vært inne på, tilbudssiden. Tilbudssiden i Oslo är er väldigt mycket mer begränsad än i resten av landet och den vill pressa priserna mer upp här än det vi ser nationalt. vi har i prognoscentret beräknat något vi kallar demografisk boligbehov. Så hur många nya boliger är er det behov för att bygga framöver för att folk ska inte måtte bo tätare än det de gör nu. Och då har vi på 3400 nya boliger i Oslo vart år fra 2022 till 2027. Alltså i snitt för disse fem åren. Igangsettingstillatelsene hittil i år tyder på at vi i sum for i år kanskje havner på 1500, så det er under halvparten, eh, mens i de fleste andre kommuner i Norge så er igangsettingen i nærheten av dette boligbehovet. Så Oslo skiller sig helt klart ut, og det jeg kanskje tror er at disse to effektene kan nulle hverandre ut, altså denne rentesensitiviteten som bör ge ett större prisfall och denna tillbudselasticiteten i Oslo som bör ge mycket starkare prisväxt kanske vi havner på en nettoeffekt ett land på noll så att boligprisutvecklingen i Oslo faktiskt blir ganska lik den nationella framöver även om det då är er, eh, väldigt sån bipolärt mm. <laughs> si, det trekker i i voldsomt olika uh, riktningar um, og så det vi ser da er at kommuner rundt Oslo har varit flinke til att bygge masse boliger i perioder där Oslo ikke har gjort det så de har tagit sig av väldigt mye av befolkningsveksten um, og under pandemien så var det jo mange som mente at centralisering og urbaniseringens tid var forbi um, det stemmer ikke vi har jo sett at urbaniseringen ikke har stoppet upp under pandemien men grund til at mange har flyttet ut fra Oslo er jo fordi det har varit så lavt boligtilbud her og vært så høye boligpriser så man kan heller si at folk har blitt prispresset ut av Oslo men jeg tror ikke det nødvendigvis er drømmen om et småbruksliv som har gjort at den utflyttingen har vært sånn som har vært så jeg tror også på sikt at hvis man bare får bygge ut nok boliger i Oslo så er man sikret en, en positiv tilflytting her både på kort og lang sikt mm-hmm. for eh, 
som du ser nabokommunen til Oslo har haft unna mye. Eh, vil du tro at prisene stiger mer i nabokommunen än i Oslo, fordi at det kommer fra et lavere nivå? Det er ikke spesielt billig å flytte til Asker eller eh, Holbåten eh, lenger. Nej. Jag tror inte jag tror inte nabokommunerna vill ha lika stark prisväxt som Oslo eh, framöver igen fördi de har en helt annan tillbudselastisitet. Med en gång efterfrågan ökar lite så ökar tillbudet tillsvarande. I Oslo så kan efterfrågan öka mycket och tillbudet ökar framdeles inte det helt att. Alltså en helt annan tillbudselastisitet. Eh, vi har sett Lilleström, Lörnskog, Nittedal och så Asker Bærum och så alla Follo kommuner, Nordre Follo det har blivit bygget voldsomt mye, og de er veldig gode på med en gang de merker at dette spørsmålet øker, så responderer de sånn som man skal. Da skal man jo øke boligtilbudet. Det har de vært veldig gode på. I Oslo så ser vi at reguleringstakten eh, ikke er god nok. Det tar faktisk stadig längre tid å, å regulere boliger, eh, så det går i motsatt retning. Så derfor så kan jeg ikke helt se for meg at disse nabokommunene fremover skal få sterkere prisvekst eh, enn Oslo. Mm. Eh. Hvis jeg skal uh, rekke frem da, jeg er bare en uh, synser, men jeg har vært, vært veldig interessert i boligmarkedet i mitt voksne liv. Uh, og jeg har også sagt det i podcasten før, jeg eier noen utleie boliger, har gjort det i uh, 22 år nå, uh, og det har jo vært veldig innbringende. Uh, men uh, også har jeg en bror som bor i Stavanger, uh, og uh, Stavanger prisen uh, har ju då varit eh i mot i många år och jag ser här av den prisstatistiken uh, de sista 10 åren så är er då uh, ackumulerat nominell prisstigning i Stavanger 4 % och det har ju varit uh, en en inflation i den perioden här så boligprisen i Stavanger är er lavere i dag än de var för 10 år sedan justerat för inflation väsentligt lavere. Och det är er ju lite rart för att köpkraften har ju blivit större i befolkningen och og också i de inbyggarna som bor i Stavanger. Eh, så och nu är er ju oljeprisen nær 100 dollar och mitt stalltip är er Stavanger vill vara på pristoppen de närmaste åren, är er du enig? Stavanger hade ju väldigt stark prisväxt fram till och med 2013 och så började boligpriserna där att falla lite faktiskt för oljeprisen började att falla och så när oljeprisen falt ganska mycket och arbetsledigheten steg i regionen så tilltog det boligprisfallet. Och så var det väldigt många år med fallande boligpriser. Eh, og det er egentlig først nå under pandemien, efter rentekuttene vi fick i andra kvartal 2020, at boligprisen i Stavanger igen har begynt å stige, og veksten under pandemien har varit ganska stark. Eh, så hvis vi bare ser på det som har skjedd på kort sikt den siste tiden, så har eh, veksten i Stavanger varit eh, ganska god eh, siden våren 2020. Men det vi också ser är er att eh, vi beräknar tapsandel i boligmarkedet i prognosecentret så vi ser på hvor stor andel av alla boliger som säljs hver månad blir sålt för en högre eller lavere pris än de blir köpt för. Och så justerar vi för transaktionskostnader där vi ser på dokumentavgift och mäklarutgifter. Och där har ju Stavanger varit på topp på tapsandel toppen i många år. Eh, og det har faktisk i enkelte måneder vært oppe i eh, over 70 procent av boligene som har blivit solgt, som blir eh, solgt med tap. 
Och så har vi sett att den tapsandelen har fallt mye den sista tiden. Eh, og det är er på grund av den växten som har varit i boligpriserna sedan pandemin startet. Men det vi också så i Stavanger var att man igen kommer tillbaka till det med boligbygging. Man byggde jo väldigt många boliger i de åren där efterfrågan var på väg ned och det är er lite rart. För då man så att arbetsinvandrarna bynt att resa igen till sina land befolkningsväxten i eller i hvert fall tillflyttningen till Stavanger avtok så var det fortsatt ganska många boligbyggare där som var optimistiska de hade tro och de satte igång projekter och boligbyggingen höll sig uppe på ett ganska högt nivå och eh, det kan också förklara varför boligprisutvecklingen där har varit så pass svag och nu när oljeprisen igen är er relativt hög eh, och man kanske kan förvänta att den region tilltrekker sig fler eh, arbetsinvandrare både utifrån Norge men också internt i Norge kanske det är er fler som flyttar dit så finns det då en del boliger som har blivit byggt de tidigare åren eh, som står klara till att ta emot eh, de människorna men de står inte tomma de står inte tomma det gör de inte absolut inte men Jag tror alltså vi ska snacka om boligbehov och boligbygging så är er Stavanger och Oslo verkligen värst i denna skalan där Stavanger har haft några år där det har byggt mer än behovet och Oslo har byggt mindre än det som är er behovet så jag tror Stavanger har lite att gå på sånn sett boligprisutvecklingsmässigt men jag tror väl kanske också att att vi ikke kommer til att se den samma växten i tillflyttningen nå som under förre oljeprisboom Det tror jeg ikke. Jeg tror de store selskapene innenfor olje og gass der nede vil klare å møte den veksten som kommer nå uten å øke sysselsettingen like mye som det man gjorde under siste runde. Okay. Hvilken region eller by tror du vil være eh, prisvinnerne de fem neste årene? Jeg tror Oslo så snart renteøkningene er over, eh, og så snart renta begynner å faktisk falle litt igen, eh, så tror jeg Oslo på grund av den lave tilbudssiden vil være vekstvinner. Eh, men så lenge eh, renta fortsatt er eh, på vei opp, eller så lenge den blir liggende på et litt høyere nivå, så eh, tror jeg som sagt den effekten blir nøytral for Oslo, at Oslo blir lik resten av landet. Men så snart man har nådd rentetoppen og kanskje er på vei ned, så tror jeg Oslo vil være vekstvinneren. Folk vill bo i huvudstaden där det kanske de mest spännande jobbmöjligheterna. Det vill de och det bygger sig nog boliger igen till det. Det är er otroligt lite att välja mellan och hvis man tänker att det är er lite nå så kommer det att bli väldigt mycket värre eh, to till tre år fram i tid. Huff, huff. Vi må kort inom hyttemarke då. Eh, för i mitt hode så eh, faller det i hyttemarkedet mycket större än i boligmarkedet. Ja, speciellt fjällhytter eh, siden det finns obegränsat areal på fjellet som kan byggas. Eh, og man kan klares utan en hytte, man kan ikke klares utan ett sted att bo, men en fritidsegendom kan man gott klares utan. Eh, og jeg har hytter selv på fjellet, en nybygd hytte som stod färdig i starten av corona, eh, flaks för mig och familjen. Eh, men eh, strömregningen är er jo 5-6000 i månaden har det varit de sista månaden och vi har nästan ikke varit där engang. Det er helt så, <laughs> så det må jo være og i följer med det hytte fältet våra er hytte i Norraudal i Valdres och de hyttan som har blivit lagt ut sista månaden har ikke blivit sålt. så står vi föran en kraftig priskorrektion i fjällhytter. Jag tror ikke priserna vi faller lika mycket som antal omsättningar faller. man har sett att antal omsatte fritidsboliger, alltså i bruktmarkedet, har fallt väldigt mycket. 
eh, men de är er igen då tillbaka eh, på det nivå som var vanlig för pandemin. Så vi har haft en sån helt euforisk stämning under pandemin där både antal omsättningar och priserna har er tagit helt av. Eh, men så tror jag att priserna vi faller lika mycket eh, för jag tror det framdeles är er en väldigt stor köpegrupp som har grej ekonomi. Uh, og ja, strømprisene har en inverkning og man kommer mest sannsynlig til å tilbringe mindre tid på hytta, fordi strømprisene er så høye, men jeg tror ikke det blir en sån kjempestor flom av mennesker som säljer hyttene sine, uh, fordi strømprisene er sånn som de er, men at de tas i bruk mindre, og at det blir negative ringvirkninger for lokaløkonomiene i de typiske hyttekommunene, det tror jeg vi kommer til å merke. Uh, men det er, altså de typiske hytteköparna är. Er ett sted mellan 45 och 55 år där där de allra flesta befinner sig. Och hvis vi ser på Norges befolkningspyramide och delar Norge den norska befolkningen in i 10 års åldersgrupper så är er det den åldersgruppen det finns flest människor i. Det er de som utgör det största antalet. Så det är er en stor gäng människor. Og jeg jag tror ikke deras hytteappetit vill försvinna helt med det samma för väldigt många av dem har en stabil ekonomi. Det er ikke Altså, jeg tror, ja, renteøkning vil påvirke dem også, men jeg tror ikke kanskje det er de som blir aller mest påvirket av at konsumprisveksten er så høy som den er nå, og at det er de som har de mest ustabile økonomiene. Det tror jeg er ganske mange andre som blir rammet mer før det. Men jeg tror at de som har vurdert å kjøpe seg en ny hytte, de skrinlegger nok de planene og venter litt, det tror jeg. Men de som allerede har kjøpt, Jag tror att vi ser någon sån ja som jag sa en flom av folk som uh, blir tvunget till att sälja hyttene sine. Det tror jag men vi att intressen kommer til att dabba av. Det tror jag bara är er bra för intressen har exploderat under pandemin och det har varit helt unormale uh, tillstander. Den har det och ändom uh, Norge ger oss ut en prisstatistik för fritidsboliger och uh, där uh, den är er en uh, halvårlig statistik og eh, ved første halvår 2022 så viste det jo en prisoppgang på 15 prosent snittprisen for fritidsboliger i Norge. 15 prosent er helt voldsomt. Og eh, året før, da, fra første halvår eh, eh, 2021, så var foregående 12 måneder på 12 prosent prisvekst. Så de to siste årene så har vi haft da 25-30 prosent prisvekst, og det er jo da eh, mye på grund av korona som du var inne på. Folk gick manna huset, kunde inte resa på ferie till utlandet. Då ville de köpa en hytte som de kunde dra till. Mm. Eh, och då är er det inte så rart i mitt hode att prisen ska tillbaka till till för coronanivå alltså ett prisfall på 25 %. Men du tror ikke det? Det tror jag ikke. Jag tror fortsatt den underliggande efterfrågan ikke på måtta vi faller nok till att ett sånt prisfall vill realiseras. Och så är er det en del sån trendskifter i det markedet. Eh, hjemmekontormuligheten som vi ikke hade för som vi har nå gör att många på sikt eh, også anser eh, ett hytteköp som mer eh, attraktivt nå än det man gjorde för pandemin. Så selv om de ekonomiska betingelserna har blivit förvärrat och det ekonomiska rammeverket är er liksom helt annorlunda än det, det var, så brukar vi jo tiden vår annledes än det vi gjorde för och detta hyttekontoret har blivit ganska populärt. Eh, så sa jag också att med höga strömpriser så tror jag kanske folk vill tillbringa mindre tid på hytta. Eh, så hyttekontoret blir kanske mer populärt igen när strömpriserna faller eh, eventuellt. Men det är er, eh, 
det är er en del sån vi måste se på generationsskifter då i Norge så är er det väldigt mycket arv som kommer till att gå fra eh, din generation och de över dig till deras barn. Eh, det är er helt oundgåeligt. Det kan ikke ta med de pengarna i graven och eh, vi vet att de som allerede eh, som är er över dig i en generation, de som är er pensionister idag, de har upparbetat sig en formidabel eh, kapital eh, de sista 10 åren. Inkomstväxten har varit väldigt väldigt stark eh, og och detta är er pengar som må överföras till nästa generation. Och jag tror detta också är er en effekt som har er underkommunicerat i boligmarkedet, att det är er väldigt många unge mennesker som må arve pengar. Det er helt, altså, hvor skal de, de pengene må arves, og de pengene kommer til å havne i boligmarkedet eller i fritidsboligmarkedet. Mm. Så den, den langvarige inntektsveksten vi har sett, eh, selv om min generation ikke kommer til å oppleve samme inntektsvekst, så kommer vi til å, det kommer til å dryppe ned litt på oss gjennom arv, uh, og det tror jeg da også vil være synlig i hyttemarkedet. Og man har eksempler på flere familier der man har haft en familiehytte, og så har man kanskje tre barn, og så vil alle tre barna ha hytte, men det er jo bare en hytte, så enten så må den ene arve den, og de to andre kjøpe sine egne hytter, eller så säljer man den hytta, og så köper man tre mindre hytter. Uh, så vi ser liksom ikke at, at ønsket om att ha hytte uh, har forsvunnet, Det gör vi ikke. Så därför så tror vi heller ikke att ett et prisfall på 25 % vill ske, men att det att det ro ned, det må det göra för det har varit helt vanvittigt. Rätt och rätt. Jag kan komma en liten mikroobservation där också för mina svigerföräldrar har en äldre lite mindre hytte i nabohyttefältet men den ligger då 2-3 km under slalombacken par kilometer under långrennslöpa så ni måste köra till allt eller gå längs vägen och den hytta köpte vi för 15 år sedan Jeg tror de trenger de får det samme i dag, ja. fordi at den har ikke steget attraktivitet. Det er de hyttene som ligger till preparerade løyper og inntil slalombakken som har er steget. Og der har vi en egen prisstatistik. Vi har jo egen hytteprisstatistik, men vi kan, dette er igen da fra mikrodata, så vi skiller den på lite andre ting. Vi kan bland annat skille det på alpinanleggshytter, og det er de som ligger i nærheten, akkurat som du ser i nærheten av et skisenter. Det er jo de som har haft den starkaste prisveksten. Mm. Hvis vi ser på inlandshytter som ligger ute i skogen et sted, eller litt lenger unna, så er det en helt annen prisutvikling. Og ser vi på sjøhytter, så har det der også varit väldigt stark vekst så detta fritidsboligmarked är er, eh, väldigt diversifierat en hytta är er en hytte och eh, det är er heller inte möjligt att öka eh, byggingen av hytter runt skisentrene och alpinanläggningarna så där är er faktiskt tillbudssidan ganska gitt i hvert fall hvis du ska ligga närme men eh, hvis du är er ett du är er längre bort så är er det ju möjligt att öka byggingen mye, och därmed så är er också framtidig prisväxtpotential mycket lavere. Sant. Det er et godt poeng. Den statistikken må du sende meg på. Det skal jeg gjøre. Så bra. Vi må innom eh, den forhatte, forelskede utlånsforskriften på slutten også. Fordi at eh, vi har ikke snakket så mye om det hittil, men eh, kreditpolitikken, altså hvor eh, villige bankene er til å låne ut penger, hvor mye får de lov å låne ut, Eh, er jo også en faktor i boligprisene. Og eh, noen nylig eh, kom Finanstilsynet med et råd til Finansdepartementet om å stramme inn på den utlånsforskriften. For i dag kan eh, låntaker låne inntil fem ganger brutto årsinntekt eh, i lån, boliglån. Eh, og Finanstilsynet foreslår å redusere den til fire og en 
halvgang. Det var den viktigaste ändringen de föreslår. Eh, jeg synes det høres eh, ganske rart ut. Nu har det kommet med den samme anbefalingen før også, og Finansdepartementet har ikke fulgt den. Men jeg synes det er litt rart. Nå, nå er jo boligmarkedet ganske nedkjølt, og så vil eh, Finansdepartementet kjøle den ytterligere med å stramme inn eh, på den utlånsforskriften. Er, er ikke det rart? Jeg har null tro på at det kommer til å skje. Jeg har liksom lagt bort det forslaget helt. Jeg tror ikke det kommer til å bli vedtatt eller realisert på grund av timingen. Hadde dette her kommet, og de har jo foreslått det tidligere som du sier, og da har det gitt med mening når det har vært eksplosiv prisvekst. Akkurat nu i en tid med renteøkninger og nå to måneder på rad med fallende boligpriser, så er jeg... Jeg vet ikke hvorfor jeg er så sikker. Jeg kan ikke være skråsikker, men jeg tror virkelig ikke at dette her kommer til å skje. Um, og akkurat nu er det en del... Men jeg synes det er bra at boliglånsforskriften kom. Jeg mener at den i årene, altså fra 2017 frem til pandemien, før renta blev kuttet, så mener jeg at det førte til en stabil og moderat prisvekst, og at det ikke hadde vært sånn uten den forskriften. Så jeg tror den har bidratt til stabilitet. Uh, så jeg ser heller ikke sånn veldig gode grunner til å fjerne den, men å stramme den inn nå synes jeg virker helt merkelig, og det tror jeg ikke kommer til å skje. Det jeg tror begrenser veldig mange akkurat nu er jo denne stresstesten på 5 prosentpoeng, som ikke har betydd så veldig mye tidligere når renta har vært superlav. Ja, jeg synes jo fremdeles vi har en lav rente, men den er litt høyere enn det den var, og Eh, hvis vi da tar utgangspunkt i at en typisk boliglånsrente er 4% nå, så skal du da tåle en rente på 9% eh, hvis du får boliglån i dag. Jeg tror kanskje det er det som begrenser de aller fleste nå, og som gjør at finansieringsbevisene til folk blir litt lavere nå enn det de har vært før. Sant, godt poeng. Eh, det, det høres rart ut, men den er nå stresstesten på 5%, for det er ikke så mange som som vil klare i realiteten, tror jeg. Så der, der bruker du det SIFO-budsjettet, som er veldig sparsommelig og nøysomt forbruk. Det blir oppdatert nå, faktisk. Så nå, jeg vet ikke om det har er kommet eh, allerede, men det skal komme et oppdatert budget snart, som i hvert fall skal ta hensyn til konsumprisveksten som har vært. Mm. For helt frem til nå så har man da tatt utgangspunkt i et SIFO-budsjett som blev laget før inflationen tog av, mm. og Ikke bare var det nøkternt utgangspunktet, men det da har da ikke fått med sig prisveksten, så det har jo, altså det har, det har varit uh, lite rart att bruke det egentlig, og det forklarer jo også hvorfor alle man känner har fått boliglån, selv om ingen av dem hade taklet en rente som var 5 prosent på en høyere. Så det blir det lite justering på nå, det kommer et mer realistisk budget, og det kommer til att føre til at flere får nej fra banken og får et lavere uh, tilbudt boliglån, tror jeg. Mm. Um kan du komme med litt snikreklam her også, for noen uker siden så lanserte Nordnet et boliglån mot formuende kunder. Det er jo få som, som tenker på at formuende kunder også skal ha lav boliglånsrente, men det har Nordnet gjort noe med. Så, så hvis du har mer enn 5 og 10 millioner kroner plassert på Nordnet-kontoen, så skal du få en meget, meget konkurransyktig boliglånsrente. For det er jo først gang som etablerer den som får de laveste rentene i boligmarkedet i, I dag. Det stemmer. Nå er ikke jeg så heldig at jeg er i den situationen, så jeg går glipp av denne gode renta hos dere. Jeg har ikke så mye formue. Eh, men det er jo, altså, flest mulig skulle ha hatt lavest mulig rente. Eh, må jo i hvert fall være god nok konkurranse i det markedet, tenker jeg. Sant, ja. Og det, det er veldig god konkurranse blant førstegangsetablererne, fordi at jeg skjønner jo for så vidt bankene sin tankegang at de gjerne vil eh, kapre kundene så tidlig som mulig for å beholde de 
länge och även om det inte tjänar så mycket på på det kundförhåll i första åren mm. så vill ju lönsamheten öka eh, med åren. <clears throat> Men vi eh, har då omtanke för de förmögna kunderna. Det är väldigt snilla. <laughs> så helt avslutningsvis nu har vi poplupsi här. Ehm Vi eh, hvis det kommer en första anställning till dig som akkurat är er färdig studera och har 15 % egenkapital och ska köpa sig en liten lägenhet i en norsk by. Bör han köpa nu eller bör han vänta ett år? Du säger att bolagprisen ska falla lite. Jag ville väntat. Jag tror bunden blir nådd i 2023. Men du må huske att det är er en alternativkostnad här. Eh, hvis du bor hjemme hos mor och far och ikke har någon löpande utgifter så är er det en no-brainer. Då väntar du med att köpa. Hvis du är er på lejemarknaden och betalar hög leje så må du lägga samman vad du betalar hver månad fram till utgången av 2023. Nu se vad den summen blir och hvis du tror att boligpriserna vill falla mer än det eh, så lönar det sig att vänta. Så jag tror det för många kan lönas att vänta men det avhänger helt av vad du betalar för leje idag. Ja. Og for alle som ikke er førstegangskjøpere, så er jo fallende boligpriser en gyllen mulighet til å kjøpe sig oppover i boligmarkedet. Det har jeg selv gjort. Eh, når prisen på din neste bolig faller mer än prisen på din egen, eh, så er det en god tid for att köpa. Og de aller fleste köper jo selger i samme marked, og de fleste kjøper sig jo opp i markedet. Eh, så det kan være en god tid att göra gode deals. Om du bare har det perspektivet at du gir kanskje du får lite mindre för din egen bolig men så får du också nästa bolig för väldigt mycket mer. Visst en procentvis nedgången är er lika stor så blir det jo mer pengar i kronor och och spara på nästa boligköp. Mm. Vad med de, den delen av våra lyssnare som är er förmögna och som ska köpa en sekundär bolig nummer 1, 2 eller 3, bör de benytte möjligheten nå och köpa eller ser det en stycke ganska dåligt ut de nästa åren på grund av en högre finansieringskostnad och kanske en svag boligprisutveckling? Lejeprisene stiger ganske mye nå. Det har vært veldig positiv utvikling i lejeprisene. Det er jo så rart når man kan sette opp lejeprisene med konsumprisindeksen. Det er vanlig i de fleste kontrakter. Og jeg tror nok det tar litt tid før vi har en konsumprisvekst som er nede på inflasjonsmålet om 2%. Så de kommende årene også så tror jeg man kan justere leiene mer enn det som har vært vanlig før. Så det er positivt, men... Igen så tror jag då boligpriserna är er lavere i slutet av 2023 än det de är er idag. så det kan ju vara ett argument för att vänta till då med att köpa. men du går ju glipp av ganska gode leieintäkter i den perioden mens du väntar så det är er ett regnstycke här som enkelt må sätta upp och se på. Mm. men det är er färre som går på visningar nu och det är er också möjligheter för att göra ett bedre kupp än det man kunde gjort för. Så det är er möjligheter där ute. Ja. Så bra, da sier tusen takk for at du kunne komme. Takk for mig. Og lykke til med boligsalget. Jeg håper det blir et salg etter hvert. Og fremtidig familieforhøkkelse og lykke til. Takk for det. Takk til alle som hørte på. Så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.